דיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם איתם בצלאל. המציאות בחודשים האחרונים הביאה אותנו לחפש אחר אפשרויות למציאות אחרת. הנושא של הפרק הזה עוסק במרחבים של המציאויות הווירטואליות, או בשמם הלועזי AR, VR ואפילו XR. בשביל להתעמק בנושא, בחרנו לארח את רונל מור. רונל הוא מחלוצי העיצוב האינטראקטיבי בישראל, מרצה ותיק במחלקות השונות בבצלאל. בהקשר של נושא הפרק, רונל מעביר קורס במסגרת התואר השני בעיצוב תעשייתי שנקרא מרחבים וגבולות, מציאות פלוס, שעוסק בחשיבה ביקורתית על עולמות ה-AR וה-VR. כשאתה מרכיב את משקפי המציאות הווירטואלית, אתה נכנס לתוך משחק או סצנה מסרט או מקום רחוק מכאן. הדבר המדהים בטכנולוגיה הזו, שאתה באמת מרגיש שאתה במקום אחר, עם אנשים אחרים. לא אחת, בעיסוק שלי ב-VR, אני רואה את החוויה של הצופה, שעובר להיות משתתף בחלק מהחוויה. אנשים שניסו את זה אומרים שזה שונה מכל דבר אחר שהם ניסו אי פעם. העניין הרב שחוויה כזו מעלה ותהיות כיצד העיתוי של התקופה הנוכחית, הקורונה שנראתה פתאום כמו פתח לקיום ההבטחה הגדולה שעולם ה-VR חיכה לה, שלחו אותנו לפנות לרונאל בחיפוש אחר הסברים ומענה לשאלות. האם ההבטחה התממשה? האם עוד חזון למועד? רונאל, שמסתכל על המציאויות ומבקר אותן, הרחיב את השיח למקומות מעבר לכל מציאות. באנו לדבר על מציאות מדומה וקיבלנו מתכון לאיך נוצרת מהפכה. באנו לשאול שאלות וקיבלנו הרבה מאוד תהיות מעניינות. היה לנו כיף, מקווים שתהנו גם אתם. אני אבדוק אם אני צריך לעבור פה חדר, אז אני אשאל. אתם צריכים את החדר? אתם צריכים את החדר? אוקיי, פשוט מסע בחירות של טראמפ, אני עוזר לו קצת. אוקיי, הוא לא הולך לו טוב, הוא צריך קצת... יאללה, נתחיל. כן. שלום רונל. אהלן. אהלן עודד. מה קורה אילנית? מה נשמע? הנה אנחנו בפתחו של סגר נוסף. בדיוק. אז באמת אנחנו היום עם רונל מור, שמחים מאוד מאוד לארח אותך רונל. באמת רצינו לעשות את זה המון המון זמן, ואנחנו שמחים שיש לנו את ההזדמנות עכשיו לקיים את הרעיון הזה איתך. אנחנו נדבר היום על כל הנושא של מציאויות מהונדסות, VR, AR, XR ושאר הארים השונים שאולי נגיע אליהם, אם יש כאלה. אבל נתחיל קצת ברקע עליך, רונל, ספר איזה כמה מילים ככה שהמאזינות והמזינים יקבלו איזשהו קונטקסט. קודם כל כיף להיות פה, איזה נהדר לראות אתכם דרך המסך. אז קצת קונטקסט, אני רונל, אני עם רקע בעיצוב תקשורת חזותית ומוצר. מאז ומתמיד מתעסק בסביב הנושא הזה של טכנולוגיות והתנהגות וחוויית שימוש, עוד לפני שהיה לדברים האלה שם. הקמתי סטודיו שבמשך קרוב ל-20 שנה עשה מהפרויקטים הראשונים והמעניינים בעיניי בנוף שלנו, עם כמה הישגים בינלאומיים גם. ואני מלמד בבצלאל כבר כמעט 20 שנה. אתה מלמד גם בתקשורת חזותית לימדת, והיום גם בתואר השני בעיצוב תעשייתי. נכון מאוד. תן איזה, אולי איזה היילייט על איזה פרויקט, או איזה משהו ככה מהניסיון הרב שלך בתעשייה, בעולם העיצוב, שככה בא לך, בא לך לציין. אבל צריך, אני מנסה עכשיו להריץ כל מיני דברים בראש, כי באמת יש הרבה מאוד עבודות שנעשו. בגלל שיש היסטוריה כזו ארוכה. כן, יש היסטוריה כזו ארוכה, והרבה מהדברים שנעשו, שהיו מדהימים בזמנם, היום הם קצת מביכים. שזה אולי משהו מעניין, כשמסתכלים על התחום הדיגיטלי והאינטראקטיבי, לעומת תחומים אחרים, שהוא נעלם מעצמו. כשאני מסתכל על אדריכלים, ואני אומר, הם עיצבו איזשהו, הקימו איזשהו בניין, ו... אחרי כמה שנים הוא כבר נראה להם פחות מוצלח, אבל הוא יעמוד שם עוד הרבה שנים. אז היתרון של העולם הדיגיטלי זה שדברים נמחקים ונעלמים. <אח> אז נחמד להיזכר בהקמה של פרויקטים כמו וואלה, שבמאקו, שהתחילו הרבה מאוד מהאינטרנט בארץ, 
ואין סיכוי שאני אראה לכם את ההצעות שנעשו כשזה יצא לדרך, כי זה גם היופי של המוצר. אבל אני חושב שהחיפוש אחר העוצמה של טכנולוגיות חדשות שכל הזמן חלחלו לתוך העולם, בעיקר האינטרנט בזמנו, ואיך אנחנו הבנו וגדלנו איתם, הכניסה של פלאש, שפתאום אפשרה תנועה אנימציה ואינטראקטיבית ברמה הרבה יותר משוכללת ממה שידענו אז. התובנות שגדלו, הניסיונות שנעשו, הפרויקטים שנעשו, והאופן שבו זה דעך מסיבות אה, ספציפיות מאוד נקודתיות שקשורות לכניסה של האייפון ולפייט עם אפל, למי שזוכר, לא נרחיב על זה, אבל אולי זה הדבר, הפרספקטיבה ההיסטורית, אולי מה שמעניין בה זה ההזדמנות לראות את הדברים האלה ולהתלהב ממשהו ולראות אותו דועך, ולא להעריך משהו בעוצמה שלו, אבל לראות אותו משתלט ומשנה את העולם. אז אנחנו באמת רוצים לדבר על הנושא הזה, קצת גם לדבר באופן כללי על המדיום הזה, על המדיומים השונים האלה של, של VR ו-AR, על יישומים שונים, על למה זה קורה או לא קורה, למה זה תופס או לא תופס. נתחיל רגע, ב, נראה לי, לדבר על, ה, על, על הקונטקסט הספציפי שגם באמת ממנו יצאנו לרעיון הזה איתך, שזה הקורס שאתה מוביל בתואר השני בבצלאל, בתואר השני בעיצוב תעשייתי, במסלול של עיצוב וטכנולוגיה, שנקרא מציאות פלוס. נכון, קורס שאני מקיים כבר שנה רביעית לדעתי, יחד עם דוקטור מרק שובמן, שאנחנו ביחד, אנחנו צוות שמוביל את הקורס הזה באופן מעניין, שכל אחד מביא גם איזה זווית שלו. הוא קצת יותר מדען, קצת מתמטיקאי, מפתח, איש של קוגניציה. ואני קצת יותר מעצב תקשורת, תקשורת חזותית, ומחפש את העניין הרגשי, ויש משהו בבאלנס הזה שהוא מאוד מעניין בחיבור בינינו. הסיבה שזה נקרא פלוס, משום שהמציאות רבודה, מדומה, היא הרבה דברים. זאת אומרת, יש כל מיני מציאויות, ונותנים להם שמות, ואנחנו בקורס מנסים גם לארוז ולחפש את המכנה המשותף שמגדיר את כל התחום הזה בצורה אחת, וזה קראנו, בגלל זה קראנו לזה מציאות פלוס. כי גם כי אנחנו חושבים שהגבולות מטשטשים, אם כדי להרחיב קצת, אז אנחנו מדברים על מציאות רבודה, שזה לשים שכבה על המציאות שאנחנו מכירים ורואים. זה יכול להיות דרך המסך של הטלפון, זה גם יכול להיות דרך משקפיים, שאני מסתכל על הסביבה שלי ורואה עוד שכבה. נושא מעניין, ואולי הנושא היותר מעניין מבחינת המהפכה הזאת שאנחנו מסמנים. ומציאות וירטואלית, זה אומר שהמציאות שאני מתחלפת, אני במציאות אחרת. ולהיות במציאות אחרת, זה, יש לזה את העוצמות שלו, ויש לזה גם את המשקולות ואת הקשיים של, של, של המשמעות הזאת. ואז פתאום אנחנו מדברים על, על ה-mixed reality, או MR, AR, VR, אז MR זה החיבור בין שניהם. אני רואה שכבה על המציאות שאני נמצא בה, אבל השכבה היא כל כך אה, חזקה וכל כך גורפת, שכל המציאות שלי נראית אחרת. אז אולי אני עומד בפינת רחוב ורואה ספסל, ויש ספסל שם, זאת אומרת, אני יכול... להיתקל בו אם אני אנסה לעבור דרכו, הם דברים קיימים, אבל הם עטופים אחרת, הם צבועים אחרת, הם נראים אחרת, הם מגיבים אחרת, ופתאום המציאות היא אחרת לגמרי. אז, וזה המקומות שמתחיל להיות מעניין. זאת אומרת, החיבור או השכפול הזה, או הערבוב הזה של המציאויות שנכנסות לנו לתוך שדה הראייה שלנו, הסביבה שלנו. ומה הקורס נוגע? בשלושת הדברים, בדברים יותר ספציפיים, באופן הקונספטואלי של הצריכה של הדברים האלה. אז הקורס מערבב גם את ההתנסות של קצת להרגיש את הדברים וקצת להבין את סוג התקשורת והאינטראקציה שמשתמש צריך לעשות עם המשתמשים, שמעצב צריך לעשות עם המשתמשים שלו, כשהוא מתכנן סביבה או מציאות אחרת. זה צד אחד של זה, ובצד השני הוא מתעסק קצת במשמעויות של משהו כל כך בעינינו עוצמתי. עם השפעה כנראה מאוד גדולה על תולדות האנושות, כך אני טוען, שישנה המון דברים שאנחנו עושים. ואני, אולי נרחיב על זה אחרי זה, אבל אני חושב שבהשוואה לכל מיני דברים ששינו אותנו, הדבר הזה מתערב או נכנס לתוך מקום שהוא משנה את העולם, את האמת, את מה שאנחנו מפענחים, ולא רק את מה שהמוח שלנו משלים, זאת אומרת, זה לא טריגר שגורם, מאפשר לנו, כמו במשחק, מאפשר לנו... לדמיין שאנחנו במציאות אחרת כשאנחנו משחקים איזה משחק. פה החושים האינסטינקטיביים והלא נשלטים שלנו מושפעים, והם הם פועלים והם נכנסים לפעולה, וזה לא דומה לדברים קודמים. זאת אומרת, החומרים שמופרשים לנו בגוף ובמוח כשאנחנו בסכנה או בסיטואציה שדורשת מאיתנו להגיב אליה, הם לא דומה לדברים ששום התערבות קודמת הגיעה אליה. 
אז הקורס עוסק באמת בצדדים האלה, ואולי נוסיף עוד דבר, אנחנו גם מנסים להבין גם את המשמעויות החברתיות סביב זה. זאת אומרת, מה זה אומר להיות, מה זה המושג הזה social acceptance? מה זה אומר להסתובב עם device על הראש, על העיניים, או להיות במציאות, שאני במציאות אחרת עם אנשים שנמצאים במציאות אחרת ממני, אבל אנחנו עדיין ביחד באותו מקום, ואולי רואים מציאויות שונות בו זמנית. מה הדברים האלה אומרים? מה זה אומר לשבת על ספסל או ללכת ברחוב ולעשות תנועות ידיים כי אני עכשיו עושה משהו או בונה משהו או מתקשר עם מישהו? ושוב, קצת השתעשענו באחת השיחות שלנו על הפרספקטיבה או על ההשוואה של דברים קודמים, אז אם אנחנו זוכרים את הכניסה של הדיבורית לחיינו, שאנשים ישבו באוטו וצעקו אל החלון, וצחקנו על זה, עמדנו לידם בפקק וצחקנו איך בן אדם מנפנף את הידיים לחלון שלו, והיום זה נראה לנו נורא רגיל. אז גם פה יש איזה מין שלב כזה שבו אנשים התנהגו אחרת, אנחנו נסתכל על זה באיזושהי צורה של האם נקבל את ההתנהגות הזאת, האם היא תהיה מצחיקה עבורנו, האם היא תהיה מביכה, ואיך מבחינה חברתית נתייחס לדברים ש... להתנהגויות שהיום כבר, למשל, אני אלך ברחוב ואני אדבר אל האוויר, גם אם אין לי אוזנייה, אנשים יבינו שאני כנראה מתקשר עם מישהו וזה לא ייראה מוזר. אז גם פה יהיו דברים כאלה, אם אני אסתובב ברחוב ואני אנפנף בידיים, כי אני מפעיל איזה ממשק דמיוני, איך אנחנו נקבל את ההתנהגות הזאת, איך אנחנו נסתכל עליה. אנחנו באמת נדבר בהמשך על, אני חושב שזה יהיה באמת אולי אחד הנושאים המרכזיים שננסה קצת לחפור בהם, ההיבטים ההתנהגותיים, ההיבטים הטכנולוגיים של המדיום הזה. אבל לפני שככה נתחיל להתעמק, איזשהו פרויקט או איזשהו ככה תוצר של הקורס, שזכור לך, או ככה שאתה חושב שנגע בך באיזושהי צורה מיוחדת? אני חושב שיהיו הרבה כאלה, כי הם באו מכל מיני נקודות מבט בניסיון להיות או ביקורתי, או לחשוף כל מיני התנהגויות של מדיום שעוד לא נמצא בחיים של כולנו. פרויקט שאני מחבב במיוחד, הוא פרויקט שעשתה בוסמת, שהיא לקחה קונספטואלית המשמעות של תפילה ב-VR. זאת אומרת, כשאני מתפלל בבית כנסת, אם אני עכשיו חווה את התפילה שלי ב-VR, זאת אומרת שהמילים והטקסטים מרחפים סביבי ועוטפים אותי, ומה זה עושה לי כמישהו שנמצא בחוויה הקצת רגשית הזאת וקצת מתכנסת לתוך עצמי, ו... התחושות שנוצרות לאנשים שהתפילה היא במרכז הרגע שלהם, איך מגיבים או איך זה משפיע כשהמילים עוטפות אותי ואני מוקף בהן, ואני רואה אותן מתגלגלות ומתפתחות ונשמעות תוך כדי שאני באמצע התפילה. אני כאילו נוכח בתוך הטקסטים, והתחושה הזאת היא, או ההבנה הזאת, או החיפוש הזה שבוסמת עשתה, בעיניי משקף את המשמעות של המדיום הזה, של להיות נוכח במשהו ולהיות בתוכו. ולחוות אותו מבפנים בצורה שהיא כל כך אמיתית, כי היא, התחושה של באמת להיות עטוף היא, היא תחושה שמעצימה את החוויה הדתית גם למי שאין לו את, ה, <אח> את הדברים האלה. זה, זה, וזה אני אומר, זה המקום שהמדיום הזה כל כך חזק. ואז אנחנו שואלים, אוקיי, אם אני יכול לייצר כאלה תחושות אצל אנשים, אז מה זה אומר לחוות חברות? מה זה אומר לחוות משחק? מה זה אומר לחוות למידה? כשאני יכול להיות בתוך סיטואציה בצורה כל כך עמוקה, בין אם... מה זה אומר לחוות אומנות? מה זה אומר לחוות סיפור? ואיזה מין התנהגויות ייווצרו במקומות הכי אולי טריוויאליים אפילו? מה זה אומר לעשות ג'וגינג בפארק, שסביבי רצות חיות סוואנה ומשתתפות ומסתכלות עליי ומאשרות את ההישגים שלי? איזה, איזה תחושות אנחנו ייווצרו אצלנו, התנהגויות ייווצרו אצלנו, שדברים כאלה יהיו... כל כך נגישים במרכז החוויות שלנו. אני אקח באמת את המומנט הזה רגע להזכיר את הפרויקט של אילנית, שהפרויקט גמר של אילנית, עכשיו אני ארים לך, בסדר? ואת תזרמי עם זה. שהאמת שכזה גם נשמח לשמוע קצת את הזווית שלך על הפרויקט, ובדיוק על מה שגם רונן כרגע תיאר, אבל אני רק אגיד איזה מילה וחצי, שהקונספט של הפרויקט היה לייצר חוויה חדשה, שמתבססת על הארכיון של כל התמונות שלנו, שאנחנו מצלמים אינסוף, והווידאוים, ובעצם כל המדיה ככה שאנחנו אוספים. 
ובעצם מתעדים את הרגעים בחיים שלנו, ואז בעצם לקחת את זה לתוך איזושהי חוויית VR כזאת, שנותנת לנו בעצם לחוות את הרגעים האלה באיזושהי צורה מחודשת. ואני חייב להגיד שבתור מישהו שחווה את זה, שבעצם לא חווה את הרגעים האלה ש, שאת חווית אותם בפרויקט, בדבר, בדבר שהבאת שם, אז באמת זה כן הכניס אותי, אפרופו אימרסיביות, זה הכניס אותי לאיזשהו באמת מימד כזה, שכן יכולתי להתחבר לזה, ובאמת זה משהו שאני לא יודע אם במדיום אחר, במעטפת הזאת של התמונות שאני רואה, של הצלילים שאני שומע, של התיאור גם שאת באמת נתת שם תוך כדי, לא יודע אם הייתי מצליח להרגיש את הדברים שאני מרגיש במדיום אחר. אשמח כן ככה לקבל קצת זווית שלך על זה. אז נראה שאם מה שאתה מספר, ככה הרגשת, זה כן הצליח. במקום מסוים, אני הגעתי לפרויקט הזה מתוך הצורך שלי להבין איך אנחנו מאגדים את כל הדברים שאנחנו מצלמים ללא הרף, לא חווים כבר ורק מצלמים כדי לשמר את זה, אבל לא באמת, לא חוזרים לשם. מצלמים יותר ממה שנצפה, לא צופים בזה, לא חווים את זה שוב. הערך הארכיוני הזה של האלבום המשפחתי, איפשהו הלך לאיבוד. אני באה מבית של שולפי אלבומים, ואימא שלי הייתה, כל שבת של גשם מוצאת את ההזדמנות להוציא החוצה את כל מה שאפשר רק לשבת ולדפדף בו, ובעצם הרגשתי שאין לי את החוויה הזאת, לחלוטין אין לי את החוויה הזאת עם הילדים שלי, ובמחשבה הזאת שאני כבן אדם שמגיל 0 עד 20 צבר... מספר בודד של דימויים שזכורים לי וחקוקים לי כל כך, והילדה שלי שהיא בת ארבע ויש לה כבר חמשת אלפים תמונות, פזורות בהרבה מאוד מקומות, מהוואטסאפ המשפחתי ולהארדיסק והפייסבוק, זה איך בעצם אנחנו מתמודדים עם הכמות המאוד גדולה הזאת של רגעים שבחרנו לשמר כי הם חשובים לנו, ואנחנו לא באמת חוזרים אליהם. והמחשבה שלי הייתה לנסות לקחת... מכל מיני מקומות, את, אותו, את אותה חוויה, את אותו רגע שאתה מספר לאותה מערכת שתיבנה בעתיד, והיא מצליחה לשלוף גם מהארכיון שלך וגם מהוואטסאפ וגם מה שיזמת באותו יום, בהרבה מאוד תחושות, ולבנות איזשהו זיכרון שהוא לא משחזר את מה שהיה. וזהו מאוד שונה בעצם ממה שאני חוויתי כילדה שמסתכלת בתמונות, הוא, הוא בעצם זיכרון חדש. ובמקום הזה שבאמת... היה לי איזשהו קושי, כי, כי לא רציתי לשחזר, אז שם זה השתחרר במחקר שהבנתי אה, מהמון פרוטוטייפים שעשיתי, שאנחנו לא באמת זוכרים את הדברים כמו שהם היו. וזה מאוד הרגיע לי, כי <אח> אחת הדוגמאות הייתה שביקשתי מאנשים לספר על יום הולדת שנתיים של הילד שלהם, שבאותו זמן היה בערך בין ארבע או חמש, והם סיפרו רובם לפרטים ובצורה מדויקת. משהו שאו לא קרה, או קרה עם הילד השני, או מין ערבובים נורא נורא יחסים כאלה. לא של הזיכרון ממקומות, גם אולי מדברים שאנחנו רוצים אולי לחשוב שקרו, וגם מדברים שקרו, אבל אולי לאנשים אחרים או בקונטקסטים אחרים. כן, כי אנחנו זוכרים כאילו לא נכון. ואז הבנתי שגם הקפסולה הזאת יכולה להיות כאילו לא נכונה. אז זה הפך להיות משהו הרבה יותר חווייתי, שכן משתמש בדברים שהיו לנו, כן נותן, מנגיש לנו את החוויה הזו שוב, אבל לא באופן משחזר, זה לא מה שחיפשתי לעשות. וה-VR מאוד שירת את זה פה, כי הוא בעצם עוטף אותך גם בצורה חדשה. זאת אומרת, אני מקבלת את כל המציאויות האלה בשכבות, במוזיקה, באמת גם בצילום אינרסיבי. באופן מחודש, באופן שגם מצריך צפייה חדשה. רונל, איך אתה הגעת ככה להתעסק בנושא הזה? קודם כל, הנושא הזה כבר נמצא באוויר המון זמן. זאת אומרת, עוד בשנות ה-60 עשו ניסיונות לייצר ולהשפיע על מציאות. עשה את זה סאטרלנד, שהוא ניסה לבנות מין מכונה או מכשיר שמאפשר... למשתמש, להסתכל דרכו ולראות מציאות אחרת. אז כמישהו שעסוק בעיצוב ובחוויה, זה כל הניסיונות האלה שאני פגשתי הרבה אחרי, הם, הם קודם כל מאוד מושכים ומעניינים. אנחנו כל הזמן מנסים לספר סיפור ולתת תחושה ולהשפיע על איך אנשים מרגישים או איך הם חווים דברים, 
אבל פתאום טכנולוגיות שמצליחות לשנות את המציאות בצורה משכנעת, מאוד משכו אותי. ונקודת המפנה, אני חושב, קרתה דווקא עם אוקולוס, עם הכניסה של... אולי תכף נרחיב על זה, והקפיצה המאוד משמעותית בין מה שהצליחו עד אותו רגע לעשות, בהבנה שהדבר הזה עוצמתי. זאת אומרת, משחר ההיסטוריה, אנחנו כל הזמן מנסים להרחיב את היכולות שלנו. אנחנו מרחיבים את היכולת של היד עם כלי עבודה או גרזן, את היכולת של הרגליים לנוע בכלי תחבורה, אם זה סוס או אם זה גלגל. ופה אנחנו מרחיבים את היכולת של הדמיון, של המוח, של המציאות, וזה ריתק אותנו מאז ומתמיד. מאז ומתמיד עשינו דברים שיצרו טריגרים שיעזרו למוח שלנו להשלים או לבנות מציאויות חדשות, או, לש... או לייצר איזושהי מעטפת חדשה. ופתאום ההבנה שאם הדבר הזה ייכנס לחיים שלנו, הוא ישנה, הוא, הוא, הוא... יהיה כל כך יותר עוצמתי, במובן הזה שהוא באמת ייצר מציאות שאני, גם כשאני יודע שהיא לא אמיתית, או שהיא מהונדסת או מעוצבת, או איזו מילה שלא נבחר, אני לא אוכל לעקוף את התחושות שמייצרת לי. וזה קרה לדעתי בכניסה של אוקולוס, כי כמה תנאים התיישרו והתאפשרו לדבר הזה לפרוץ, וזה מעניין בכל התבוננות על, על טכנולוגיות ששינו דברים, על התנאים, אוסף התנאים שנוצרו והטיימינג והבשלות הטכנולוגית שאפשרה את זה. מה שקרה עם אוקולוס זה קודם כל ההבנה ש... האתגר ההיסטורי של VR, של לייצר איזה סוג של מכונה שדרכה אני צופה במסכים מדמים מציאות אחרת, התאתגרה במסכים לא מספיק איכותיים, או לא מספיק חזקים, או לא מספיק זולים. התפתחות העולם הסמארטפון, הטלפונים, הסלולריים, המחשבי כיס, אני לא אוהב לקרוא לזה טלפונים, ההתפתחות הזו יצרה תעשייה של מסכים קטנים, רזולוציות גבוהות, במחירים נמוכים, משולבים בחיישנים שונים. ומי שהבין את זה היה פלמר לאקי, ששם לאקי מתאים פה, <laughs> ופתאום התנאים התיישרו כדי לבנות או לאפשר, או לראות מכונה שמאפשרת לנו להסתכל דרך דרכה ולחוות מציאות אחרת, פתאום הפכה אותו להישג ידינו, ובמקום בעלויות של מיליונים שהיו בעולם הסימולטורים של הטיסה, שכבר אז היו... התפתחויות כאלה, זה פתאום הפכת למשהו שנגיש במעט כסף. וזו התפנית, והתפנית הזאת היא קרתה כשאוקלוס פנו לקהל הרחב בדרך קיקסטארטר בבקשה למימון של 250 אלף דולר כדי לבנות את המכשיר הראשון, שיאפשר לכולנו גישה אליו ולהתחיל לפתח עבורו, והם גייסו מהר מאוד פי עשר מזה. העולם הבין מהר מאוד שזו תפנית והטכנולוגיה בשלה, ודבר כזה יכול באמת לעשות את מה שלא הצליחו לעשות עד עכשיו. נינטנדו לא הצליחו, סאטרן וההיסטוריה לא הצליח, ומי שכן הצליח, הצליח במעבדות יקרות מאוד ומורכבות מאוד. אוקולוס שיווקו לנו במרכאות, קידמו לנו במרכאות את הקיט פיתוח. זאת אומרת, האנשים שתמכו באוקולוס או קנו את האוקולוסים הראשונים, הם קנו אותם בשביל לפתח עליהם. וזה הסיפור שבעיניי התנאים האלה שדיברנו קודם, שאפשרו לדבר הזה לקרות, זה ריגש אנשים לעשות או לבנות דברים ולבנות מציאויות חדשות. עולם המשחקים הוא הראשון שחיבק את זה. והעולם השני שחיבק את זה זה פייסבוק, שרכשו את אוקולוס מהר מאוד ב-2 מיליארד דולר. שלאקי, היה עוד יותר לאקי אחרי העסקה הזאת, כי רוב המימון הגיע מקיקסטארדר, שזה לא מימון משקיעים, זה מימון שלא נותנים תמורתו. נותנים כל מיני... זהו, נותנים כל מיני שטויות בעיקר. הבטחות. כן, מדבקה מגניבה. העניין הזה של פייסבוק ב-2014 היה גם לא רק... יש פה עניין, כאילו, היה vote of confidence כזה, שגרם אחרי כן להרבה מאוד פיתוח בכיוון הזה. כי זה היה, הנה, אנחנו מסמנים כיוון שלשם העולם הולך ללכת. נכון, ואני חושב שגם ה-vote of confidence הזה, וגם ההזדמנות להתבונן על איך הטכנולוגיה תיכנס לתוך העולם, לתוך ההתנהגות החברתית שלנו. זאת אומרת, פייסבוק קנו איזה מסיבה. ופייסבוק מבינים שההתנהגות והאינטראקציה בין אנשים עשויה להיות דרך טכנולוגיה כזאת, ו... 
ההתבוננות האישית שלי על איך טכנולוגיה כל הזמן נכנסת, אני כל הזמן מסתכל על איך דברים נכנסים ומשפרים משהו שאנחנו מכירים, ומתישהו הופכים את הדבר הזה ליותר טוב בשימוש בהם בטכנולוגיה הזאת. למשל, קניות באינטרנט היה קצת, היה לא, לא מאוד נחמד ולא מאוד כיף, אבל זה אפשר לי לעשות קניות מבלי לצאת מהבית, וזו פשרה שהייתי מוכן לשאת אותה. היום יש דברים שאנחנו לא, לא נעלה על דעתנו לא לקנות אה, דרך האינטרנט. לקנות מכונת כביסה בלי לעבור דרך זאפ לצורך העניין, מעטים מאיתנו יעשו את זה. זה, זה, זה דרך יותר טובה לעשות את מה שפעם היינו עושים בלי אינטרנט, והאינטרנט עזר לקצר את זה. אז המקום שאני חושב שמעניין פה זה לא רק העניין של העוצמה של פייסבוק לאמץ, לקנות את הטכנולוגיה הזאת ולהיות הבעלים שלה, זה גם התהייה ואולי החשש הזה שלחלקנו יש. על האם התחברות באמצעים האלה תהיה, תהיה יותר טובה או, או עדיפה עלינו מאשר בכל דרך אחרת. האם להיפגש עם חברים יהיה פחות יעיל מאשר לשבת עם קסדות במקומות רחוקים ולתקשר? אז אנחנו ישר מתכווצים, <אח> ואומרים אוי ואבוי, אבל לאורך כל ההיסטוריה, התכווצו כשמשהו חדש נכנס ושינה התנהגות. אנחנו עד היום המבוגרים איתנו מתכווצים על זה שהטלפון הסלולרי נהיה אמצעי תקשורת כל כך חזק, ויש כל כך הרבה מאמצים כדי להרחיק ילדים מהטלפון. <laughs> אבל אם נסתכל על זה שנייה ממבט הפוך, אז נגיד, אוקיי, אבל ילד אומר, תשמעו, אני חבר של המון אנשים, יש לי חברים בכל העולם, אני לא מוגבל לרדיוס המגורים שלי, ויש לי חברויות אמיתיות ומדהימות. ונכון, אולי הן חלקיות, אבל הן גם אה, מאפשרות דברים שאולי אני לא הייתי יכול לעשות אם לא היה לי את האפשרויות האלה. אז יש את כל הצדדים האלה שמשנים אותנו, ופה העובדה שהתחברות ותקשורת תיעשה בתוך סביבה כזאת, היא מעניינת מאוד, והתהליכים שפייסבוק עשו כדי לבחון את זה, הם גם מאוד מעניינים. אה, מה צריך לקרות כדי שאנחנו נשב ביחד בחלל וירטואלי ונתקשר? איזה דברים סביבנו צריכים לקרות? אז יש פה איזו שאלה מטלטלת קצת על כניסה של הטכנולוגיה הזאת להתחברות על התקשורת האנושית, ולשינוי מאוד דרמטי שעשוי להיות באופן שבו אנשים יתפקדו ויכירו. אנקדוטה קטנה שאני נזכרתי בה, ואני אחפור לכם שנייה עליה, על ההבדל בין uh, האופן שבו השלמנו התנהגויות חברתיות, אני לא יודע אם אתם זוכרים את Second Life, סביבה וירטואלית, mm-hmm. עולם וירטואלי, אני בונה או מקבל או מרכיב דמות, קצת מרובעת כזאת ולא מאוד... וירטואלי כזה, נכון? זה היה... זה היה... כן, אני, אני גם לא ממש זז בה, אני מדלג בה ואני לוחץ, אבל הכל, נורא, הכל מצדיק המון דמיון. ואני בסוג של צ'אט. עם דמויות שנראות קצת מרובעות ומחוספסות כאלה. אנשים נשאבו לזה בצורה כל כך חזקה שהם התחתנו שם, הם קנו חתונה, זה קיט כזה, והם קנו לידה, כי נולד להם ילד, והם בילו שם יותר זמן ממה שהם בילים בחוץ. זאת אומרת, הם השלימו את כל הצרכים החברתיים שהם רצו או חסרו להם בתוך העולם הלא אמיתי הזה. אז אם זה מה שקרה שם, כשאנחנו משלימים דברים, אז מה קורה כשאנחנו לא צריכים להשלים דברים? כשאנחנו רואים יותר עוצמתיים מהמציאות שלנו, בגיוון ובעוצמות ובדיוק, ובאופן שבו הוא פועל על החושים ומפעיל את החושים שלנו. אימא'לה קצת. תגיד, באופן עקרוני אנחנו כן, זאת אומרת, הממשקים האלה של VR ו-AR, היום הם בעצם קצת יותר, מבחינת המקומות שזה כן ככה אומץ, זה המקומות היותר utilities כזה, נכון? זאת אומרת, יש דברים שכזה כן משתמשים בהם כדי להגביר יעילות, לא יודע מה, או שהמדיום הזה בעצם עוזר לייצר איזושהי חוויה או איזושהי פונקציונליות, שבמדיום אחרים היא פחות טובה או פחות יעילה. אתה יכול לתת לנו כמה דוגמאות ככה ממה שאתה מכיר? כן, אני חושב שיש כאילו כל מיני קבוצות של... מהלכים בהקשרים האלה, מדברים שהם טיפוליים, ששם יש הצלחות מאוד גדולות, טיפול בפוסט-טראומה, טיפול בגמילה, זה אחד הסיפורים שמשכו עוצמת גמילה מסמים, שעוזרים לנגמל להיות בסיטואציה דומה לסיטואציות שבה הוא עשוי להישבר ולהרגיל אותו להתנגד או להתרחק, ולהקטין את הסיכוי שהוא יישבר בהזדמנות כזו או אחרת, שהוא רחוק מהמטופלים שלו ורחוק מהסביבה המוגנת. 
רציתי להגיד שזה מעניין, שזה בעצם, זה לא יוטיליטי, זה דווקא כן משהו שאני חושב שמשתמש במדיום, אה, במקום הבאמת האימרסיבי הרגשי שלו, ולא לצורך העין עכשיו אני רוצה למדוד איזשהו משהו, אז אני יכול להסתכל על איך זה ייראה, או למקם את הרהיט בחדר, אלא משהו שבאמת עושה לי איזושהי אה, טרנספורמציה רגשית כזאת. ומאפשר לי לעשות משהו שכנראה באופן אחר או במציאות הרגילה, קצת יותר קשה, יותר מאתגר, ופתאום זה נותן פה איזשהו פתח לחוות משהו בצורה אחרת לחלוטין, שתאפשר לי אחרי זה בעצם, נגיד במקום של הגמילה או של הטיפול, לייצר חוויה ש, שתעזור לי להתמודד או, או כל מיני דברים כאלה. אני חושב שיש ניצנים של הדברים שאנחנו מסמנים אותם כדברים משמעותיים לעתיד. למשל, היכולת ליצור ב-VR ולהשפיע על הסביבה שלי מהמקום העיצובי, תכנוני, אני מעצב עכשיו חלל או בית ואני יכול לתת תחושה והשפעה והתערבות למי שאני מזמין אותו להשתתף ביצירה או למי שאני עושה את זה עבורו. אז זה ההבטחות הגדולות, ויש התחלות מאוד קטנות של זה. מייקרוסופט, שהם פיתחו את ההולולנס, מכשיר שנמצא על התפר, הוא סוג של מכשיר MR, אני מסמן אותו ככזה, הוא מכשיר של אוגמנטד ריאליטי, שהוא כאילו מייצר איזו שכבה על המציאות, אבל הוא מצליח לייצר רמת אימרסיבית יחסית גבוהה, הוא עדיין מתאתגר בלא מעט דברים, והם מדגימים כל מיני מקרי מבחן שבו מעצב מכונית, מכוניות עומדים סביב דגם שהוא עוד לא קיים, ומעצבים אותו, ומשנים אותו, ודנים על השינויים האלה, ומייצרים איזושהי אינטראקציה יצירתית בתוך עולם, או בתוך סביבה שהיא לא, לא אמיתית, מהונדסת, מעוצבת. אולי דוגמה נוספת, דוגמה קצת בעולם הטריינינג, שזה אנחנו יודעים עוד מעולם הסימולטורים, אבל זה נכנס לתוך עולם הספורט, ששחקני פוטבול עם מצלמות קטנות, או עם סימולטורים, מצליחים להרגיש כל מיני סיטואציות משחק. ולהיות בתוכן כדי לשפר את האימון שלנו. אנחנו מכירים את המשחק הפוטבול האמריקאי, משחק עם המון המון כסף והמון השקעה, וכזה מין משחק מחפש כל הזמן דרכים לשפר ולהשתכלל, ושם כבר יש כניסות לא קטנות של אימונים באמצעים כאלה כדי לעזור לשחקנים להיות, להרגיש סיטואציות מסוימות מסומלצות או אמיתיות שקרו במשחקים, כדי ללמוד להגיב עליהם יותר נכון. אז, אז קורים מספר דברים שחלקם כבר משפיעים על תחומים, וחלקם עוד רק מבשרים על זה שזה הולך להיות גדול והולך להיות משמעותי. אני חושב שהיצירה המשותפת היא מעניינת. אני חושב שאנשים יזמינו אחד את השני ליצור דברים ביחד, לעצב חלל, ואז להזמין תאורן שיעשה את הדרכים שלו, להזמין מומחה אקוסטיקה שיעזור לנו להבין מה המשמעות האקוסטית של הדברים שעשינו, ולשתף יותר אנשים בתהליך יצירה כשאנחנו יכולים... לאפשר לכל אחד להתבטא וגם להרגיש ולחוות את התוצאה. אני תמיד תוהה על, ה... על האתגר הזה שיש לאדריכלים, שהם יכולים לבנות בית, אבל המבחן האמיתי שלו זה כשנכנסים לתוכו וחווים אותו. והמרחק הזה בין לתכנן אותו לבין לבנות אותו כדי להעמיד את התחושה הזאת למבחן, הוא מאוד מאוד גדול. אז הקיצור של המרחק הזה עשוי להיות מאוד משמעותי, ו... לא רק בהקשר של איכות התוצר, גם בהקשר של היכולת להיות אקספרימנטלי ולנסות דברים מרחיקי לכת בשלבים של תכנון ולהרגיש איך הם יבואו לידי ביטוי, שזה תמיד משהו שהיסטורית, מי שעשה את זה נכנס להיסטוריה. אנשים כמו גאודי וקורבזיאם, כאילו עשו דברים אקספרימנטליים, אבל היה להם המון חזון והמון אומץ, ואני לא יודע איזה כישלונות היו להם בדרך שאנחנו לא שמענו עליהם. טכנולוגיה כזאת יאפשר לכולנו אולי להיות קצת יותר... קיצוניים בניסיונות שלנו. יש משהו אבל שאנחנו עדיין קצת דוחים את זה, שאולי אנחנו עוד לא, גם פיזית, גופנית, איזשהו שלב אבולוציונלי שאנחנו צריכים עוד לעבור, וגם, הנה, זה לא שם, זה לא עד הסוף הצליח לממש את ההבטחה שלו, וכשאתה מתאר את החוויות האלה, הרבה פעמים בדיבור שלך, אני כל הזמן חושבת על הקשיים ההפוכים, על המקומות. שאנחנו מורידים את המשקפיים האלה, כי זה יותר מדי, כי זה מבלבל לי, כי מה שאני רואה בתנועה והגוף שלי הוא במצב של אה, אה, סטטי, ואז יש לי קונפליקטים שעולים, ויש בחילות, יש כל מיני תחושות שעולות שהן גם 
מאוד שליליות ומאוד לא מחברות לתוך החוויה. כאילו יש איזשהו עדיין משהו שאתה צריך לדעת איך להכין את החוויה הזאת בשביל שמי שצופה בה יוכל להתמסר אליה. שאלה מצוינת. זה עוד לא פשוט. שאלה מצוינת שיש... אני מנסה להתחמק מהדברים השליליים, כי אני סוג של אג'ליסט פה, אבל... כן, יש המון בעיות לא פתורות, וחלקם הן התנהגותיות של לאמץ דברים חדשים, וחלקם הם קשורים לטכנולוגיה, וחלקם הם קשורים גם ליכולת שלנו להבין איך כדאי להשתמש בו או איך כדאי ליצור בה. ואני אנסה אולי לגעת ב... בכמה מהדברים האלה, כי אני חושב שיש כמה נקודות מעניינות על התפתחות של דברים. אז דוגמה שאני אוהב לתת היא דוגמת הקולנוע שנכנס לתוך עולם של תיאטרון, וצילם, העמיד שחקנים על הבמה ושם מצלמה עמוד וצילם אותם. אפילו זה הגיע לסדרות של הטלוויזיה ההיסטוריות, כמו ארצ'י בנקר, שפשוט צולמו כתיאטרון בטלוויזיה. ואז ב-1903 צלם במאי בשם פורטר הבין שהוא יכול... להתקרב, לזוז עם המצלמה, לצלם דברים שקורים בו זמנית במקומות שונים ולחבר אותם בעריכה. והוא יצר סרט קצר שנקרא The Great Train Robbery, שהפיל אסימונים גדולים לתעשייה ושינה אותה מאותו רגע. וזה בן אדם בודד שהבין כמה דברים והשתמש בכמה טכניקות, לא טכנולוגיה ולא איזשהו משהו שהוא לא בהישג יד, זה פשוט הבנה של אופן שימוש, ואני חושב שאנחנו נמצאים במצב דומה. שאנחנו עוד לא מצאנו את האופן המשמעותי, אנחנו מסמנים כל מיני דברים כפוטנציאלים לדברים כאלה, אבל עוד לא קרתה פה את הפריצה של הבנה של איך באמת נשתמש בטכנולוגיה הזאת, ופתאום אנחנו מגלים דברים כמו למשל, שמתי את הקסדה, אז איך נכנסתי לתוך הסיפור או לתוך החוויה שראיתי? אני צף בחלל, אני נוחת בחדר, אני במקום, אני צריך לעשות עוד צעד פנימה, כמו לפתוח איזה דלת, או שאני פתאום בחלל מוקף אנשים. מה שלא קורה לי בשום אה, אה, מציאות, כאילו, אני לא פתאום מופיע באיזשהו מקום, ופתאום צריך לפענח מה קורה סביבי שנמצא בתנועה. כל מיני שאלות כאלה פתאום נחשפות, ואנחנו מאוד נאיביים באופן שבו אנחנו מגיבים אליהם בינתיים, ומחכים לרגע הזה שמישהו או משהו יבוא ויחבר כמה דברים ונגיד, נכון, ככה זה צריך להיות. אז זה הצד של ההבנה והפענוח. בצד השני יש את הצד של החומרה. החומרה, הטלפונים הניידים כשהם יצאו, היו לבני אקרשטיין כאלה עם אנטנה. ואיזה יופי, אני יכול לעשות שיחות עכשיו שלא ליד טלפון ולקבל כאלה, אבל הם היו מאוד לא נוחים ומאוד יקרים. אז היה מרחק מאוד גדול בין זה שכולנו כמשתמשי טלפון שנשמח לטלפון שהולך איתנו לכל מקום, נוכל לאמץ אותו, זה לקח, קרו כמה קפיצות, בעיקר טכנולוגיות. שאפשרו למזער דברים ואפשרו לרשת את הסביבה בצורה יותר uh, טובה. אז זה בהקשר של הפריצות דרך הטכנולוגיות, שעוד צריכות לקרות כמה כדי להפוך את ה... אולי אתן עוד דוגמה שאני מחבב, כי גיליתי את ה... נחשפתי או הבנתי אותה לא מזמן, זו הדוגמה של הווקמן, שעשה דבר מדהים, שפתאום אני יכול לנוע עם מוזיקה. אני לא יודע, אתם פחות מבוגרים ממני או יותר צעירים ממני. <laughs> אבל איזה מדהים היה שפתאום יכולתי ללכת בחוץ, עם המוזיקה שאני אוהב. זה היה כל כך הרבה. והסוללות נגמרו מהר והיו יקרות. שמתי קסטה והייתי צריך להקליט, ואז אם שמעתי שיר ורציתי לשמוע אותו עוד פעם, הייתי צריך לעשות rewind, והגענו למיומנויות מאוד יפות של לעצור אינסטינקטיבית בנקודה שבה השיר התחיל, או אם רציתי לשמוע את השיר האחרון בקסטה. הייתי צריך לעשות fast forward של כמה דקות. אז קרו שם דברים, קרו קפיצות ששינו מאוד את האופן שבו אנחנו פתאום מסתובבים עם... אלף שירים בכיס, עם האייפוד, או הדמוי דמוי האייפודים הראשונים. דרך אגב, קצת לסבר את האוזן ולעשות את ההשוואה, הכניסה של האייפוד היה כשסטיב ג'ובס נחשף לדיסק קשיח של טושיבה, שהיה קטן במיוחד. ואז הוא אמר, אוקיי, אם הדבר הזה מוקטן, אני יכול לעשות, יכול להכניס אותו למחשבים יותר קטנים, אבל אני יכול להפוך אותו לנגן מוזיקה שיושב לי בתיק, או בכיס. אז קפיצות כאלה, שמצד אחד טכנולוגיה שפתאום מישהו מבין ומחבר, זה דבר אחד שעוד חסר לנו, כי אנחנו עדיין עם קסדות, קסדה זה דבר קשה. וניסיון שעשה איזה בחור שאני לא זוכר את שמו, שהיה שבוע שלם עם קסדת VR, הרגיש מאוד לא טוב אחרי זה, רגשית, נפשית, הוא היה הרגיש בודד, הרגיש עצוב, ולא נוח, ולא, הוא לא יצא שמח מהדבר הזה. 
גם אנחנו היום עם קסדה ששוקלת את מה שהיא שוקלת, מנסים להוריד אותה אחרי כמה דקות. והדבר היותר קשה שהיום עוד לא פתור, זה כשהמוח שלנו, או הגוף שלנו מרגיש משהו אחד, אבל חוש הראייה שלנו מזהה תנועה אחרת. משהו אחר. אנחנו, אנחנו, אנחנו מקבלים בחילה. זה מנגנון הגנה בטבע, שאם אכלנו משהו מקולקל, אז הגוף יצר איזו סחרחורת שפלטה אותו כדי לשרוד. Mm. מי שלא היה לו את האינסטינקט הזה נכחד, מי שהיה לו שרד, כי כנראה אכלנו הרבה דברים לא בריאים, והאינסטינקט הזה עדיין קיים. זאת אומרת שהשיווי משקל שלי מזהה תנועה מסוימת, אבל הראייה שלי מזהה תנועה אחרת. זה נקרא קונפליקט שלי... קוגנטיבי. אז שאני, ה-CC, מה שנקרא, סתם המצאתי לזה עכשיו. אבל כן, כשיש את הקונפליקט הזה, אז הגוף שלי מגיב אליו, ואולי זו נקודה מעניינת להגיד, שהטכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה, היא הפיזיולוגיה שלנו עובדת פה, ואנחנו לא יכולים לרמות אותה יותר מדי. שזו נקודה מעניינת בכלל, על איך דברים... איך אנחנו מרגישים וחווים אותם, שזה גם פיזיולוגי, זה לא רק הדמיון שלנו עובד ומקבל טריגרים, זה הגוף שלנו מקבל טריגרים שמשפיעים על איך שהוא מגיב אליהם. יכול להיות שהמשבר הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, התקופה הזו, תהיה מוטיבציה גדולה יותר לאמץ את זה? אני בטוח שכן, ואם אפשר היה לדחות את המשבר הזה קצת. יכול להיות שזה היה עוזר לתחום. הוא פה, הוא פה, לא צריך לדאוג, יש לנו כנראה עוד הרבה זמן. יש זמן? מעולה, מעולה, קורונה שמח, בהזדמנות זאת היא לא בירכתי אתכם. כן, אני חושב שזה הוכיח ולימד אותנו משהו, וזה קודם כל לימד אותנו שאנחנו לא טובים בלאמץ דברים חדשים, אם אין לנו הכרח או מוטיבציה חזקה. טכנולוגיה של וידאו קונפרנסינג, ספציפית זום, קיים כבר לא מעט שנים, ומשתמשים בו לא מעט תעשיות, וכולנו מבינים איזה, איזה לא הגיוני זה להיכנס לאוטו, לנסוע, לחנות, להיכנס למקום, לקיים פגישה אולי מיותרת, לחזור, להיכנס לאוטו, לחזור חזרה. כמה זמן זה דורש, וכמה פחות איכותי זה יכול להיות, אם אני יכול גם להקליט שיחה, אני יכול להשמיע אותה מהר, אני יכול להשתתף מישהו שלא יכול להיות נוכח. והדבר הזה לא הצליח לתפוס, זאת אומרת, לא הצליח להיכנס להרגלים ולשימוש שלנו. וברגע שלא הייתה לנו ברירה, או הייתה לנו מוטיבציה גבוהה כי היינו כלואים בבית, זום הגיע עד למבוגרים בינינו. ופתאום סדר פסח בזום הוא דבר שאנשים מבוגרים הצליחו לעשות, כי לא הייתה להם אלטרנטיבה, אלא אם כן אתה נשיא של מדינה, או... ואז יש לך אלטרנטיבה, כי אתה יכול לעקוף את הבעיה הזאת. אבל... פתאום אנשים מבוגרים שותים בזום בצורה קלה מאוד. ופתאום עשינו סדר פסח, שהיה נראה כפשרה גדולה, שזה גם הרגע המעניין הזה שהטכנולוגיה מאפשרת לנו לצמצם את הבעיה. זו פשרה, אבל מצמצם לנו משהו ולכן זה מוצדק. אז פתאום יש דברים ש... או רמזים קטנים על זה שאולי זה לא רק מצמצם את הבעיה, אולי זה משפר את החוויה. סתם כדוגמה. נדמה שסיפרתי לכם בשיחה שהייתה לנו, החבאתי את האפיקומן בזום, בפריים של כולם. עשינו זום מרחוק עם אבא שלי, שזה היה סדר פסח הראשון שלו, שהוא עשה לבדו. והיה מפתיע לטובה, כי היה קצת שמח, והיו הרבה אנשים. וכולנו חיפשנו את האפיקומן. זאת אומרת, זה לא היה הדבר שהילדים עושים, זה כל מי שהשתתף, ניסה לנחש איפה הוא מוחבא. אז הנה משהו שאפיקומן בזום יותר טוב מאשר אפיקומן במציאות. עם הנכונות שלו יותר אנשים להשתתף, אז הנה, מצאנו את ה... רגע, זה היה חם קר כזה? חצי, אני קצת ניסיתי להטעות כל הזמן, כי זה לא היה מספיק קשה. אוקיי. איפה זה היה בסוף? זה היה, זה בצבץ מאחורי איזו תמונה שהייתה על הקיר מאחורה. אוקיי. ואני כל הזמן כזה הטעתי את המבט ואמרתי כל מיני דברים שאולי יעזרו לחשוב שזה במקום אחר. וגם השנה לא אני מצאתי את האפיקומן, לא יכולתי... שזה החלק הפחות טוב. אני חושב על מולטיפול אפיקומנס ומולטיפול לוקיישנס ברחבי העולם, והנה יש לנו רעיון לשאטדאון מטורף, שזה ההפך מסטארט-אפ. אז סתם אני משתעשע במחשבה שיש דברים שהם עשויים להיות יותר טובים, שאולי נעדיף אותם. אבל הגענו לנקודה הזאת עם האמירה שאם יש מוטיבציה או אין ברירה, אנחנו עוברים את המשוכה של ההתרגלות, אנחנו עוקפים את המודלים המנטליים שאנחנו מקובעים אליהם ומצליחים לעשות דברים שבאופן רגיל אנחנו לא בקלות לוקחים על עצמנו. 
משהו בצורך להתמודד עם דבר חדש, הוא, הוא קושי אנושי, וכשיש לנו את האפשרות לעקוף אותו, אנחנו עושים את זה. זה כמו הדיון הזה של iOS ואנדרואיד. כן, אני מבין שהאלטרנטיבה או הטלפון שני יותר מתאים לצרכים שלי, אבל אני כבר רגיל למה שהתרגלתי אליו ולכן אני אשאר בו. התעשייה רוכבת על זה, העולם רוכב על זה, על ההתרגלות הזאת. מזין אותה ומתעקש ל- 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 לקיים אותה, אבל כשאין ברירה, אנחנו מוכיחים שאנחנו יכולים אחרת. אם החומרה הייתה יותר זולה, אם החומרה הייתה יותר אפקטיבית, יותר נוחה, אם התוכן היה יותר גדול, שזה לדעתי עניין של שנים בודדות, יכול להיות שזה היה נותן דחיפה מאוד חזקה לטכנולוגיה שיש הרבה סיבות למה כדאי שתיכנס לחיים של הרבה אנשים והרבה התנהגויות. אז הזום הוכיח את זה. זאת אומרת ששוב יכול היה להיות שזאת הייתה שעתה היפה של, של עולם ה-VRAR, ושיש משהו מבחינת הכנה. שאנחנו עוד לא מוכנים, מבחינת תכנים ומבחינה טכנולוגית ומבחינת זה שלא לכל אחד מאיתנו יש בבית את האמצעים. ומבחינת מוטיבציה לאמץ את זה, כן, לגמרי. ומבחינת המוטיבציה לעבור את החיכוך הזה של משהו שאני צריך להתרגל וללמוד להפעיל אותו ולעשות אותו סטאפ. אבל זה באמת מאוד, אני חושב שזה מאוד מעניין ומסכם באיזשהו מקום את המקום הזה של... למה לא קרה עכשיו המהפכה של איזושהי התכנסות של טכנולוגיה. התנהגות, הבנה של השימוש, של קונטקסט השימוש, תכנים, שפה המחאות המהפכה הזאת, היא באמת דורשת פה התכנסות של, של הרבה מאוד דברים כזה שיקרו בו זמנית, ויש לנו כזה חלקיקים של חלק טכנולוגיה, חלק התנהגות, חלק הבנה של שימוש, עדיין לא מיינסטרם. נכון, ואני חושב שזה יקרה, וזה, הגדרת את זה, זאת אומרת, עטפת את זה, הרסת את זה מאוד יפה, אני כן, בהזדמנות זו אני גם מציין משהו שכאילו אתגר את זה קצת, וזה האקספרמנט המעניין של גוגל גלאס, שגוגל פיתחו משקפיים שהם, שמייצרים איזשהו סוג של AR, אגמונדד ריאליטי, מציאות רבודה, ששמים שכבה של מידע על המציאות שאני רואה, מאפשרים גם לצלם אותה וגם לראות דברים. ו... יש ויכוח על ההצלחה/כישלון עם שותף שלי לקורס, דוקטור מרק שובמן, שהוא טוען שזו הצלחה נהדרת, כי זה לימד אותנו המון דברים, ובלעדיה לא היינו יודעים את הנקודות שבירה האלה. ואני אוהב להתווכח על זה ולהצמיד לזה את הכישלון במקומות שבהם היינו יכולים לא להיכשל בהם, שזה המקומות של אולי סושיאל אקספטנס, אבל אולי המקומות הרגשיים. כי מה שאני טוען או מסמן כאחד הקשיים שזה היה, האופן שבו הדבר הזה נראה. משקפיים שאני שם על הפנים זה משהו שאני בוחר, זה משהו שצריך להחמיא לי, זה משהו שאני מוציא יותר כסף על משהו שיותר יפה בעיניי. ופה היה משהו שנראה כמו משהו מסרט מדע בדיוני, שיותר לצעוק, אני גיק, נרד בכל סיטואציה, לא יכולתי לצעוק יותר חזק מזה. ואנשים שנכנסו למקומות ציבוריים עם המשקפיים האלה על הפנים, כאילו זה היה רגע שמאוד מקטין את הסיכוי שלהם להתרבות, משמעותית. והמושג, זה נקרא גוגל גלאס, ותבעו את המושג גלאס הורס. מישהו שלובש את זה, הוא כאילו גלאס אז החלק החברתי, או ההתנהגותי, או האקספטנס הזה, הוא הפך את זה לממש מכשול. כי אם הדבר הזה לא היה, היה מצליח לעקוף את המשוכה הזאת, בכל זאת שהוא לא היה יכול לעקוף אותה בגלל הקושי למזער את הטכנולוגיות האלה, אם היה מצליח לעקוף את זה, ומי שבעיניי כמעט הצליח זה איזה סנאפ, סנאפצ'אט שיוציאו את הספקטיקלס, ויצרו משהו שהוא כן מחמיא ללכת איתו, לפחות... זה היה ממש משהו אופנתי, זה היה פריט אופנתי כזה. הם הציגו אותו ככזה, והם הציגו אותו כמשהו שאתה לא יכול לקנות, סתם אתה צריך לחכות שיפרסמו איפה הוונדינג משין הבא. ממוקם ולהספיק להגיע כדי לקנות את ה... לפני שהיא... פוסט-קארסיטי כזה. כן. וזה גם פתר דבר מאוד משמעותי ב-social acceptance, גוגל גלאס צילם, יכולתי לצלם אותך ולא היית יודע את זה. וזו התנהגות שלאחרים זה לא נעים, אבל זה הופך אותי למאוד לא מנומס. יש תרבויות שלהיות לא מנומס זה משהו לא רצוי. בתרבות שלנו, אנחנו, כן, אנחנו מעדיפים להתנצל מאשר לבקש רשות. 
זה יותר קל. יש תרבויות שאם הגעתי למצב שאני צריך להתנצל, אז כאילו עשיתי משהו כל כך נורא, שזה משהו שאני מאוד רוצה להימנע ממנו. מה שספקטיקלס הבינו, הם הבינו את העניין החברתי הזה, את ה-social acceptance הזה, והם דאגו שיהיה ברור כשאני מצלם. יש חיווי מאוד ברור לסביבה שלי, שאני מצלם עכשיו, ולכן אני יכול להרגיש נוח להסתובב איתם, כי אני לא מאיים על אף אחד, ואני לא חצוף. ולאחרים יותר נוח כשאני עם המשקפיים, כי אז אני לא... כי יש להם אינדיקציה של העצמו. למה זה מעניין? זה מעניין כי זה דברים קטנים, זה דברים שהם לא קשורים לא לטכנולוגיה, לא לפריצות דרך, הם קשורים להבנה של התנהגות אנושית שאנחנו מבינים כבר שנים בכל כך הרבה דרכים, בכל כך הרבה סיטואציות. וזה לא חדש לנו, ובטכנולוגיות שאנחנו מדברים, בקסדות ובאמצעים האלה, ההתנהגות הזאת, ה-social acceptance שהעלית, עודד, היא... משוכה שנחשפת וצפה, והיא גדולה. היא גדולה והיא פתירה. היא עדיין קשה, אני חושבת שהיא עדיין שמורה לחדרי חדרים. זאת אומרת שהקסדות האלה, בניגוד נגיד להולולנס ומאג'יק ליפ, שמנסים לשלב את הסביבה שלך עם מה שאתה רואה, אם אנחנו מדברים על אוקולוס, זה חוויית צפייה שלא שמורה לך בחברה, ההפך. היא מכנסת אותך, היא מפרידה אותך. אתה לא תעשה את זה ברחוב, אתה כן תעשה את זה כשאתה נמצא במשרד או בחדר. יש בזה משהו שהוא עדיין קצת שונה, והוא יותר מפריע לחווה, למי ששם את זה על הראש, מאשר לסביבה שלו. לי קשה להיות בתוך החוויה הזאת ולא לדעת מה קורה סביבי. הרבה פעמים כשאני שמה לאנשים את המשקפיים האלה, אני רואה שהם מרימים רגע, לבדוק איפה הם, מי נמצא סביבם. מבוגרים מתקשים יותר מאשר ילדים, שפשוט שמים ומתמסרים לזה, מחפשים הרבה פעמים עם היד איפה להניח, כאילו משהו, לחפש איזשהו עוגן, איזשהו ביטחון, והבן אדם שבתוך הקסדה חש את האי-נוחות הזאת הרבה יותר מאשר הסביבה שלו. דוגמה מצוינת ונקודה מצוינת, שקשורה באמת גם לאיך אנחנו נתרגל, קשורה גם אולי לאיך הסביבה שלנו תתאים את עצמה כדי לשמור מרחק של תנועות ידיים שעשויות לעשות כל מיני רגעים מביכים. וגם הזכרתי עכשיו פרויקט שנעשה בקורס, שהוא ראוי לציין אותו, יש הרבה פרויקטים שראויים לציין, אני מקווה שאני לא מעליב אף אחד, אבל פרויקט שאראל עשה בהקשר הזה, של איך כשאני בתוך הסביבה, אני מבודד מבחוץ, ואני גם, הבחוץ... מסתכל עליי ואני לא רואה את מי שמסתכל, זאת אומרת, מה הנתק הזה והתחושה שלי להיות בנתק הזה. ומה שהפרויקט שלו עשה, הוא חיפש אמצעי תקשורת עם בן אדם שנמצא בתוך חוויה. זאת אומרת, שאם אני עכשיו בתוך חוויית יוגה ומישהו רוצה לדבר איתי, זה מאוד מאוד יפריע לי, הוא לא יודע מה אני חובב, מה אני עושה, וזה מאוד מאוד יפריע לי אם פתאום ישים לי יד על הכתף. או ייגע בי, או יזיז לי את הקסדה. ומצד שני, אני מאוד לא נוח לי לדעת שאנשים מסתובבים סביבי ומסתכלים עליי, ואני לא יודע שהם עושים את זה. אז מה שאראל עשה, הוא עשה מין, חצי בבדיחה, אבל הקונספט מאוד מעניין, שפופרת טלפון שנמצאת על הקסדה שלי למעלה, <laughs> כמטאפורה של האמצעי תקשורת עם הבחוץ, ואם אני מרים את השופרת, אני יכול עכשיו לתקשר עם מי שבפנים. עכשיו, האפליקציה שאני נמצא בה בוחרת מה האמצעי תקשורת המתאים. אם אני ביוגה, אז פתאום יש לי איזה זבוב שמרחף, אני יושב על צוק עושה יוגה, פתאום יש לי איזה זבוב שמרחף, ואם אני מעיף אותו, אז זה אומר למי שניסה לדבר איתי עם הטלפון הזה, שאני לא פנוי. והדבר היותר משעשע שהוא עשה בהדגמה, זה מין משחק third person shooter כזה, דום כזה, שאני יורה במלא מפלצות וזה, ואז פתאום יש, מי שרוצה לדבר איתי והוא הרים את השפופרת, אז פתאום יש לי טלפון, ופתאום אחד מה-bad guys ניגש אליי עם השפופרת, אומר, זה בשבילך. אבל מה שחביב בעניין הזה, זה האם מפתחי התכנים יצטרכו לחשוב על הדרך שבה אנשים מחוץ לחוויה יכולים לפנות למי שבתוך החוויה בצורה שלא מפריעה לו, ואנשים שבתוך החוויה יוכלו להרגיש את מי שנמצא מחוץ לחוויה ברטט, בסאונד, בדימוי כלשהו, כדי לאפשר לעבור בין הסיטואציות האלה, או לפחות לא, לא לחוות החוויה שתיארת עכשיו, של הנתק הלא נעים הזה. שאני חושב, ש... חושב שבאמת נגענו פה בקצה של הקצה של, ה... של התחום, של המדיום, כי זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד גדול ועם המון המון שאלות פתוחות, אבל זה באמת איזשהו פתח לדיון, ובעיקר סביב גם התקופה הנוכחית. 
יש איזשהו משהו שככה אתה מסתכל קדימה ואתה אומר, וואו, זה אני כזה... זה משהו שאני חושב שהולך לתפוס, זה משהו שאני חושב שבאמת צריך לשים אליו לב, ויכול להיות שהוא יהיה ככה איזשהו משהו שבין אם מהמקום של ההתנהגות, בין אם מהמקום של הטכנולוגיה, בין אם מהמקום של התוכן, של איזשהו שימוש או יישום מסוים, שאתה אומר, וואלה, זה משהו, בואו תשימו לב אליו, זה גם ספקולטיבי, זה, זה משהו כזה שאולי הוא באמת מאתגר אותנו יותר. אני אציין שלושה דברים בעוצמות שונות. קודם כל, אני, אני מסכים איתך, אנחנו יכולנו, נגענו בצורה מאוד שטחית בהמון צדדים ונושאים שנמצאים בתוך התחום הזה ו- ומעסיקים המון אנשים שעוסקים בתחום הזה מכל מיני זוויות. אבל אני אציין שלושה דברים בעיניי שראויים לציין על העתיד של, או מה שאוהבים לקרוא קילר אפ, או מה שעוברים ברייק טרו, או לא משנה איך נקרא לזה כרגע. אני רוצה את הדבר הקטן, בעיניי עם עוצמה גדולה, וזה היכולת של טכנולוגיה כזאת לשפר את איכות החיים של אנשים בסוף חייהם, שהרבה פעמים נמצאים במצב של חוסר תנועה, חוסר תקווה קצת, חוסר התרחשות, ולאפשר להם לחוות חוויות מכל מיני סוגים, כולל לתקשר עם אנשים, או להיפגש עם אנשים, וכולל להיות במקומות שונים ולראות דברים עם איזשהו גיוון. אז זה דבר אחד שאני חושב שהטכנולוגיה כבר נמצאת שם. וזה רק עניין של תעדף את זה, ויש חברות שכבר מתעסקות בזה, ומחפשות את ה... וזה משהו שאני מאוד מחבב את הפוטנציאל של זה, לעשות טוב לאנשים ברגע בעיניי הכי עצוב של החיים, שאנחנו כולנו הולכים לכיוון הזה, וזה אולי דרך שתשנה משהו מהותי באופן שבו, באיך שהחיים שלנו מתגלגלים. הדבר השני זה מקום העבודה, של איזה דברים יקרו שם בקטע של נוכחות, שותפות. סביבות עבודה שבנויות מאנשים במקומות שונים, תפקידי עבודה שאני עובד בהרבה מאוד מקומות ואני מגיע כשצריך, וזה דברים שבעיניי יהיו מהותיים ו... ויעצימו את כל החברות המבוזרות, החברות שעובדות מרחוק, שכאילו זה סוג של פשרה, זה יהיה בעיניי דרך הרבה יותר טובה לעבוד. מתחומים כמו רפואה, שאם רופאים ישתפו פעולה ויסתכלו על איזושהי סיטואציה רפואית וילכו סביבה, הם יהיו סוג של אה, אה, נוכחים בתוך כלי דם ביחד, וישתפו דעה. במקומות האלה זה המקומות הקצת ספקולטיביים והפנטזיונריים, אבל אני מאמין שהם יהיו משמעותיים. והדבר האחרון, אני חושב שהסטוריטלינג והאופן שבו אנחנו צורכים סיפור אה, מאוד ישתנה. וקצת פינטזנו על זה בכל מיני דיונים בקורס שהזכרנו כמה פעמים, אבל על דברים כמו למשל, עם טכנולוגיות כמו דיפ פייק, שאני יכול... להפעיל מישהו שמדבר משהו שמישהו אחר אומר, אבל במראהו ובקולו. ראינו כזה דברים האלה שאובמה אומר משהו שבלייב שמישהו אחר מדבר. ואז פתאום כשנראה סדרה או פרק בסדרה, או את כל הסדרה, אולי הגיבור ידבר איתי, אולי מה שאני אגיד ישפיע על העלילה, אולי מי שאני אזמין לראות חלק איתי, אולי לא יהיה סדרה של 12 פרקים, יהיה פרק שאפשר לראות אותו 12 פעמים ולבחור תפקידים שונים. ואולי פתאום יהיו כל מיני דברים נסתרים בעלילה, שאם תגיד לו ככה, הוא יגיד לך אחרת, ופתאום, אם אתה תחליט לשים את היד על הכתף של גיבור בסיפור מסוים, זה ישנה את העלילה וייתן לו את הביטחון, וזה הדבר שהיית צריך לעשות. והאופן שבו תשתתף ותחווה, זה מאוד ישתנה, ואני חושב ששם יקרו דברים מרחיקי לכת. אז אני כזה חצי סיכום על משהו שאפשר לדבר עליו המון, כי נראה שהוא... נראה שהוא הולך לקרות מהר, ואם ראינו דברים היסטורית שהתפתחו ושינו וחלחלו לתוך העולם שלנו, חדרו לתוך העולם שלנו, זה נראה לי משהו שעשה את כל הדרך שהוא צריך כדי לפרוץ, ובפתאומיות כמעט מעכשיו לעוד מספר קצר של זמן, אני לא אגיד שנים כדי שלא אחשף ב... אני אביך את עצמי מתישהו. אבל אנחנו נקבע איתך לעוד כמה שנים, אנחנו כבר עכשיו טנטטיבית, קובעים איתך לעוד כמה שנים פרק או פרספקטיבה על הפרק הזה, ולראות מה קרה בזמן הזה. באמת נמצאה הטכנולוגיה ואנשים חדשים. אנחנו נשב על מגדל אייפל עם קסדות. בדיוק. והרוח תנשוב, אנחנו נרחף מעל פריז בזמן שאנחנו מדברים. על נוטרדם המחודש. מחודש. אנחנו נראה אותו מתחדש ונראה אותו, ניכנס לתוכו ונראה אותו איך הוא היה ואת האנשים שיהיו בו ו... אולי אפילו נעביר איזה מיסה לקהל ה... טוב, הוא נעלמו. 
תודה רבה 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 לך על השיחה המרתקת הזאת ועל המון המון שאלות ותהיות שהשארת אותנו איתם. נתראה בעוד כמה שנים, סתם נתראה בקרוב, אבל בעוד כמה שנים שתצמיד סביב הדבר הזה. ממש תודה. אילנית, היה כיף. גם לי, תודה רבה, היה מעניין מאוד. זה היה כיף, כיף לדבר איתכם, וכן, קצת התעורר לנו דברים נכונים בשיחה שאתם יודעים להוציא.